Hello， 亲爱的弟兄姐妹们，平安。今天是复活主日。当主耶稣复活的时候，他见到门徒所说的第一句话就是“愿你们平安”。今天我也问候大家，“愿你们平安”。是的，只有在耶稣基督里，才会有真正的平安。有很多的弟兄姐妹就会问。哎呀，这段时间待在家里，到底你们在做什么事情呢？你们怎样度日呢？是不是感觉到非常的焦虑，非常的烦躁，或者呢，非常的啊不安？让我们一起来看一看，在旧约当中就有这样的一个家庭，这个家庭就是挪亚的家庭，挪亚。他一家人被封锁在方舟里面，长达四十个昼夜。在这四十个昼夜里面，他们并没有很多的娱乐设施，根本是没有。他们也没有互联网，也没有电话，没有电脑，没有 YouTube， 没有 Facebook， 没有窗户，没有阳台，没有任何。可以行走到外面的空间，也没有任何与外界接触的一种方式。即便是有外界，也没有人回应他们。他们只能够听到雨的声音，他们只能够花时间听上帝的声音，他们也只能够花时间跟上帝说他们心里的话。当然，他们有充足的时间，一家人彼此相亲相爱。还可以一起照顾方舟里面的动物们，他们饱尝上帝的恩典，因为天父照顾他们，他们也把从天父那里领受的爱传递给家人，传递给动物们。罗亚一家是信靠上帝的人，遵守上帝话语的人，因此他们得到的是意外的平安。满满的祝福，亲爱的弟兄姐妹，我相信现在虽然是病毒肆虐的时期，我们看到的是生命何等的脆弱，但我们更看到上帝何等的信实，因为他在保护着我们，因此我们不要害怕，忠于他，信靠他，耐心的等候，雨过终究。会天晴，疫情过去，我们相信生活会更美好。让我们用信心的眼睛来仰望神。亲爱的弟兄姐妹，如果这段时间你愿意每一天依然花一个小时左右的时间来祷告，我邀请您可以把这一个小时的时间分成六个部分。先是有五分钟时间的安静、默想、反省，在圣经的话语当中找到一个默想的主题。当我们的心安静下来以后，我们用诗歌来敬拜神。你可以唱，你可以跳，你可以听，用诗歌的方式敬拜神，然后再定睛在上帝的。面前，高举他的名，检查自己的内心是否有骄傲、忘恩、贪婪、淫乱、偏见。
不义、漏欲等等的罪，很多的罪我们不晓得，我们觉得自己非常的完美，但唯有上帝知道我们里面的亏欠。求神关照我们，帮助我们脱离这一切的罪。第三个步骤结束之后，我们就进入敬拜诗歌的敬拜，用诗歌回应神。你会发现，一开始也有诗歌，中间也有诗歌，结束也有诗歌。是的，基督教就是一个音乐的宗教。上帝悦纳我们在敬拜、在赞美、在祷告的声音当中。因此，当你用诗歌回应之后，还可以进入第五个阶段的祷告，就是为我们新加坡的政府。为医护人员、为医学研究人员、为病患、为非信徒、为教会牧者和领袖，也为基督徒，也为我们的家庭成员来祷告。当然，最后也请你以赞美、以敬拜作为这一个小时祷告的结束。我相信这段祷告的时间将会。使你非常非常的喜乐，因为我们与神面对面的相亲，我们就不会觉得孤单，也不会觉得惧怕。愿神赐给我们平安。我要跟大家报告，过去的星期四 ，PPH 所有的牧者们，我们来到德茂花园。为当地的七十多户居民献上食物。当我们提着一袋袋的食物到他们家中的时候，他们的眼睛充满了感激的眼神。我相信他们收到的不仅仅是食物，更是上帝沉甸甸的爱。很可能他们忘记我们是谁，但是他们不会忘记我们所信的上帝。他们也不会忘记 PPH 社区关怀中心在德曼花园这十多年来所有的付出和爱，这就是美好的见证。因此，亲爱的弟兄姐妹，在这段疫情当中，我们可以问神：主啊，我可以为你做什么呢？好让周围的人因我而认识你。虽然是疫情时期，但是华文部喜事连连。三月二十八号，李浩弟兄、马瑞姐妹结婚大喜，这真的是一场特殊的婚礼，特殊的恩典，特别的温馨，特别的祝福，特别的爱。无论环境是怎么样的受限制，但是上帝的爱。没有受限制，我们从这一对新人脸上所洋溢出那种幸福的笑容，可以看到，可以见证神的恩典。所以，请弟兄姐妹，如果你还没有给这对新人问候和祝福，现在就拿起手机就发短信给他们吧，带上你的祝福，带上你的爱，问候他们。还有四月六号，梁国林、许丽夫妇他们的女儿梁佳恩出世了。
真的是非常的开心哦。当我们看到 baby 来到这个世界，我们就看到新生的力量。上帝很祝福 PPH 华文博，让我们生养众多。紧接着第二天，四月七号呢，傅文福、曹喜燕夫妇，他们的儿子傅启贤出生了。所以就在这两天，哦，我们的妈妈群。真是非常的热闹，看到啊，上帝如此的恩待我们的华文部，我们真是心里充满了感恩和喜乐。这就是那美好的见证。我们可以想象，华文部的十五年、二十年、三十年之后是何等的兴旺。在四月九号晚上，我们进行了受难节前夕的崇拜。这次的崇拜真是很特别，因为我们跨越时间和空间的限制，在线上展开了崇拜。在当中，我们有读经，有祷告，有观看耶稣受难的视频，有默想，有分享，还有最后，虽然没有照到很全面的、很全面的这个集体照，但是呢，我们的姐妹还是抓拍了。几张的照片，真是让我们看到神的爱，让我们跨越一切的困难。我们也看到弟兄姐妹何等渴慕能够在一起相遇在耶稣基督里。我邀请在座的各位弟兄姐妹踊跃的参加四月份的祷告会。四月份的祷告会分成四个主题，第一个是已经过去的，以儿童为主题的祷告会。那么接下来的是以宣教还有华文部事工为主题，还有普通的英文部的祷告会。请大家在每个周三晚上八点与我们在线上相遇。如果你有兴趣。可以联系办公室，写 email 或者打电话询问聚会的 ID 和密码。如果你跟我们有保持密切的联系，那么从上个周一开始，受难周我们就开始发出每一天的灵修默想的祷文。这个星期，受难周结束了，但是我们的灵修没有结束。我们两位牧者从明天开始，依然轮流给大家发送每日诗篇灵修。我们把这个行动称作为“同心同行”，让我们一起默想诗篇，学习祈祷，操练赞美。来临七天。这七个主题分别是：神的诗歌序言，神的诗歌本序言，分别与尽头。第三，你坐在溪水旁吗？第四，当神发笑。第五，四个声音一。第六，四个声音二。第七，你。睡得安稳吗
，让我们透过诗篇来明白神的话语，明白神的心意。如果你过去没有收到我们发的这个灵修材料，请你联系你的组长或者联系真传道和我，我们的电话号码是9235293398。四三三九，期待我们同心同行。现在是一起领受圣餐的时间，我邀请弟兄姐妹拿起你的圣餐、饼和杯做预备。我们的主耶稣邀请所有爱他的人。就是真实悔罪、寻求与人亲爱和睦的人，来到他的圣桌前。因此，让我们在上帝的面前认罪，也彼此认罪主耶稣为我们被卖的那一夜，他拿起饼，注谢，掰开，递给门徒说：“你们单拿着吃，这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后又举杯，注谢，递给门徒说。你们都要喝，因为这杯是我立约的血，为你们众人流、呃、流出的。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。求圣灵让我们在基督里合一，也让我们彼此合而为一，用合一的心。来见证基督的名，用合一的爱来服务我们周围的人。现在有请大家拿起饼，我们统领一个饼，我们统领基督的身体。让我们一起同饮基督的宝血，让耶稣的生命进入我们的生命，代替我们的生命。嗯、请我们低头，一起来祷告。永生的上帝，我们为这圣餐来感谢你。因为你为我们献上自己，为我们钉死十字架，为我们成就那奇妙的救赎大恩。我们本着一颗谦卑的心来到你的面前，求圣灵在我们里面自由运行，好让我们愿意
为人摆上自己，就像你愿意为我们摆上自己一样。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，当我们领完圣餐，现在就是我们奉献的时间。感谢主，让我们在这个世上有一份工作。那我们把重组领受的归还于神。其实上帝给我们的很多，特别在这个疫情的时期，让我联想到，若不是神，我们今天有可能还活着吗？生命是上帝给的，我们四肢能够啊、呃、健全，上帝给的。我们今天。就算有一点点的瑕疵，但是还有生命，还有一口气，上帝给的，我们的恩赐，我们的能力，我们的才华也是上帝给的。我们所有的金钱从神而来，因此我鼓励弟兄姐妹，让我们来施行圣经所教导的十分之一。您可以打开黑猫。扫描二维码，也可以输入 U E N 号码。我们教会的号码是 T 0 1 S S 0 1 9 7 K。让我们一起为奉献来祷告。在的天父，我们何等感谢你，主啊！虽然我们所献上的不多，但是神，求你把它啊祝福掰开，分给众人，让他就像五饼二鱼一样，成为那神迹，成为那祝福，能够帮助更多的人，不但够用，而且有十二十二篮的恩典，十二篮的祝福。天父啊，谢谢你。我们不但愿意献上金钱，我们也愿意献上自己。求你使用我们，让我们在我们所处的地方为你做那美好的见证。主啊，在这疫情的时期，求你让我们的心平静安稳，也让我们的家人其乐融融，让我们联合在耶稣基督里，更加彼此相爱，更加爱上帝。愿你悦纳我们的奉献。愿纳我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，来到聆听神话语的时间。我要特别介绍今天的讲员柯哲辉牧师博士。柯牧师来自马来西亚怡保，他有相当长的一段时间在怡保牧会。在深造之后，他也有三年的时间在巴黎牧养温州的教会，现在在新加坡神学院任教，教牧学博士华文课程主任，华文神学系副教授。科牧师的著作有很多，其中有《躲藏的人性》《复活》。不在神里，得力在乎安息。非常高兴，今天我们能够在线上聆听神的话语。
，愿神透过科牧师对我们来说话。弟兄姐妹，大家平安。今天是复活节，所以我想在复活节我们来分享一个有关复活的复活的主题，就是战胜死亡的好消息。其实你有没有发现到，在我们的信仰里面，我们没有分享新的事情，我们一直都在。分享旧的事情，或者说是原本已经发生的事情，因为我们要记得，我们要信徒记得神已经做过的事情。在基督徒的信仰里面，其实我们要记得两大事情：第一件事情就是神在过去已经做的事情；第二件事情就是神给我们的应许，因为神的应许就是将来他将会做的事情。那为什么我们要记得这两大事情？因为如果我们记得神过去所做的事情，这会让我们的信心更加的坚定。尤其在我们面对未来的时候，我们的信心就会更加的坚定。那为什么我们要记得神的应许呢？因为神的应许也是跟我们的未来有关系。记得神的应许，使到我们对未来就更有盼望。所以，不论是神过去所做的事情，或者是神。未来的应许，其实都是为了让我们在未来有信心、有盼望。圣经告诉我们，圣经告诉我们，耶稣基督复活其实是过去已经发生的事情。这个事情呢，带给我们一个很好的消息，它告诉我们，它已经战胜了死亡。但是，为什么今天还有很多人不相信耶稣的复活呢？我想今天有很多人不相信耶稣的复活，因为他们只把耶稣看成是普通人。其实，耶稣的复活有物证和人证，物证就是空坟墓，人证就是耶稣的门徒们。耶稣的门徒们，他们看见了复活后的耶稣，而他们就成为了复活的见证人。这个就是人证。那么，那些不相信耶稣复活的人，是不是他们已经很仔细的、客观的去查考了这些物证跟人证，然后才归纳总结说耶稣没有复活呢？不是的，今天有许多人不相信耶稣的复活，不是因为好好考证这些物证跟人证才下了结论，而是因为单单他们认为人不可能复活。是的。人是不可能复活的，没有人看见人复活，人死了就死了，从来没有人死了又复活。最简单来说，今天人们不相信耶稣复活，因为他们把耶稣看为普通人，没有人死了复活，更没有人死了之后三天复活。耶稣是人，所以耶稣他死了也不会复活。那我想这样的命题是很有道理的，但是这个命题里面有一个的前设，就是耶稣他是普通人，所以如果耶稣是普通人，普通人死了不会复活，那么耶稣是普通人，耶稣死了也不会复活。但是关键的问题在哪里？关键的问题是，如果耶稣不是普通人，如果耶稣他是神成为人。那么，耶稣就耶稣的复活就有可能了。如果耶稣他不是普通人，而是独特的人
，那么我们就不能够把耶稣跟其他的普通人作为比较。我们不能够说没有人复活，所以耶稣不可能复活。不，这个的命题呢就不合法了。所以你会发现到，关于耶稣的复活，起点是非常重要的。如果在起点，你把耶稣看成是普通人。那么当然，你就不会相信耶稣他能复活。但是，如果你仔细好好的去思考一下，耶稣他是独特的人。圣经一直的强调，耶稣是独特的人。耶稣的复活，并不是因为他的复活使到他是人变成神，不是。耶稣的复活乃是告诉我们，他本来就是神，他是神成为人，他的复活其实就显明了。或者再一次的提醒我们，他本来就是神，而他成为人来到人间，为了拯救人。所以，亲爱的朋友们，好好的思考这一个的问题：耶稣如果他不是普通人，他是神成为人，那么耶稣的复活其实是他给人类的一个大好消息，其实是神在告诉人一个大好消息。另外一点。你没有发觉到初期教会的信徒，他们选择在礼拜天敬拜，其实就是因为耶稣基督的复活。每一个主日，我们敬拜主，我们其实都是在纪念耶稣基督的复活。为什么？因为耶稣是在礼拜天复活的。当然，我们也纪念耶稣的死，但是耶稣为我们钉死在十字架上。但是如果如果我们只是为了单单纪念耶稣的死，那么我们就会在礼拜五，而不是礼拜天。那我们要回到初期教会，初期教会的门徒，他们没有把敬拜日放在礼拜五，而是把敬拜的这个日子，或者我们称为主日，放在礼拜天。啊，为什么呢？为什么他们要把？敬拜日放在礼拜天呢？通常我们选择一个日子作为纪念日，肯定那一天有很重大的意义，我们才会选择那一个日子。所以初期的教会为什么会选择礼拜天来敬拜呢？我们知道，初期教会的信徒都是犹太人，他们原本是在星期六守安息日。这一些的犹太人是很敬虔的犹太人，作为敬虔的犹太人，他们不会随便改换敬拜的日子，所以这些犹太的基督徒，他们改换敬拜的日子，肯定有重大的事情发生，他们他们才会改换敬拜的日子，不然，我想他们肯定会继续用安息日来敬拜，而我们发现到。即使他们要改换敬拜的日子，他们成为了基督徒，他们有其他选择的日子，比如说，他们可以选择星期四。为什么？因为星期四晚上，耶稣他设立了圣餐，或者初期教会的门徒，他们也可以选择星期五。为什么？因为星期五是被耶稣被钉在十字架的日子，所以。他们可以选择星期四圣餐设立的日子，或者星期五耶稣被钉在十字架的日子。那这一些都是
在基督教信仰里面很重要的日子。但是，为什么？为什么初期教会的门徒他们不选择这两个的日子，反而他们选择了星期天呢？除非，除非星期天发生了一件重大的事件，这一个事件肯定。重要过星期四的圣餐的设立，也重要过星期五被钉十字架、耶稣被钉十字架的这个的日子。那么，我们要仔细的想一想，到底有什么事情比设立圣餐、比耶稣被钉在十字架上更重要的呢？除非耶稣复活了，不然的话，我们很难想象。为什么初期教会的门徒他们要选择星期天？所以，如果星期天没有发生任何的事情，初期教会的门徒是不可能选择星期天敬拜主的。初期教会的门徒改换敬拜日，选择星期天，因为耶稣基督复活了。所以我说了，这个是人类最大好的消息。最伟大的消息，也是神透过耶稣基督要告诉我们一个好的消息：耶稣基督复活了，告诉我们什么？他已经战胜死亡了。你发现到目前全世界的人都活在恐慌之中，大家都很害怕新冠病毒。那为什么我们会害怕呢？如果新冠病毒只是普通的感冒，发烧几天就好了，那我想我们不会害怕。我们害怕新冠病毒，也不是因为这个病毒会感染人，因为我们每一次有感冒的时候，我们也会感染给家人，甚至有时候我们整家的人也会有感冒。那么如果只是感染，我想我们也不会害怕。今天我们害怕这个病毒，因为这个病毒会夺取人的性命。我们看到意大利死亡人数不断的上升，我们看到英国死亡的人数不断的上升，我们看到我们附近的国家也是一样，死亡人数不断的上升。因为这个的病毒会夺取人的性命，所以人会害怕。简单来说，人。都在害怕死亡，那为什么人会害怕死亡？我想有三点：第一，人害怕死亡，因为死亡对于我们来说非常的陌生，从来没有人经历死亡。当一个人死后，他就不会在我们当中，所以没有人知道死后到底是什么一回事。当一个人活着的时候，他就还没有死。当他死的时候，他就没有活了。所以，当他死了之后，他又不能够来告诉我们到底死亡是怎么一回事。所以，没有人来告诉我们到底死后到底是怎么一回事。死亡对我们来说是非常陌生的。第二，死亡我们每一个人都要经历，也换句话说，死亡对我们来说是非常切身的。圣经告诉我们，人人都有意识，每一个人都要经历死亡，没有人可以逃避。不管我们逃到哪里去
，死亡总有一天会等到我们。所以，死亡对我们来说，一方面是非常的陌生，但是另一方面却是非常的切身。这个就是我们所面对的问题。第三，没有人可以代替我们去死，也没有人可以陪我们。死亡对我们来说不单单是陌生，不单单是切身，而且死亡对我们来说是非常孤单的。每一个人都要孤孤单单的一个人经历死亡。切身，因为总有一天我们要经历；陌生，因为从来没有人经历死亡，然后来告诉我们死亡是哪一回事。孤单。因为我们要一个人去经历死亡，而且没有人可以取代我们，没有人可以陪伴我们，我们要一个人经历。但是我们要感谢神，耶稣基督的复活其实是父神向世人宣告一个大好消息：耶稣基督他已经战胜死亡了。所以圣经这样的宣告说：“是啊。”你得胜的权势在哪里呢？是啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是立法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜了。感谢神，我们借着耶稣基督已经得胜了。什么意思？就是我们已经得胜死亡了。我们已经有一个战胜死亡的好消息。其实。在五十五节告诉我们：“是啊，你得胜的权势在哪里呢？”这一句话其实在告诉我们，在耶稣基督复活之前呢，死亡其实一直向人类夸胜，死亡一直的在吞灭人的生命，人们对死亡是感到非常无助的一件事情。但是感谢神，耶稣基督的复活已经为人类击败了死的权势，所以在五十五节说：“是啊。”你得胜的权势在哪里呢？在哪里呢？没有了。死亡得胜的权势已经完全失败了，死亡已经没有得胜的权势了。这一段的经文里面，尤其是五十六节，他说：“死的毒钩就是罪，罪的权势就是立法。死的毒钩就是罪。”其实他把死亡比喻成好像一个人，这个人呢？他手里拿着一个毒钩，这个毒钩就是人的罪。然后呢，他总有一天要把人勾上来。这个比喻告诉我们，人人都要面对死亡，人人都要去经历这个毒钩，把人勾上来。没有人可以战胜死亡，但是感谢神，死亡的毒钩已经勾不上你了。如果你已经信了耶稣基督，第五十七节说什么呢？我们借着我们的主耶稣基督得胜了。耶稣基督他已经复活了，他的复活战胜了死亡。所以今天我们相信耶稣基督的人，我们是借着耶稣基督，我们靠耶稣基督，同样的，我们要战胜死亡。死亡的权得胜的权势在我们身上已经没有任何的作用，死的毒钩在我们的身上也勾不上我们了。所以，亲爱的弟兄姐妹
，耶稣基督他在世的时候，其实他也宣告说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。复活。”那这一句话，耶稣在告诉我们：“我是复活，我是生命。相信我的人，凡相信我的人，虽然死了，就是我们的肉身还是会死，但是也必复活。”请留意，耶稣不是说可能复活，耶稣是说也必复活。那换句话说，耶稣基督的复活不单单是宣告一个好消息，而是邀请。我在说，他是邀请我们来相信耶稣基督，因为耶稣基督他已经战胜了死亡。凡相信耶稣基督的人，也要因为耶稣基督的复活而战胜死亡。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，我想问大家一个问题：你相信了耶稣基督？耶稣的复活是给你的一个大好消息，而今天，神也邀请你来相信耶稣基督，让你也能够得到这美好的福分，让你也能够战胜死亡，死亡的毒钩。不能够再勾上你，死亡得胜的权势在你的身上是完全失败的，他在你身上不再有任何的作用。信耶稣的人，虽然死了，也必复活。感谢神，人类所害怕的死亡，耶稣基督已经帮我们解决了。我们本来感到非常无助的。死亡，耶稣基督帮我们处理了。所以耶稣基督他在世的时候，他对门徒们讲这句话，他说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”你看，耶稣他知道我们信心软弱，好像当时候的门徒一样，所以他说：“你们信神也当信我。”然后接下来他说，在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里叫你们也在那里。那亲爱的弟兄姐妹，我要大家留意三句话。第一句就是预备地方去，第二句话就是。就必再来接你们到我那里去。第三句话是：我在哪里，叫你们也在哪里。那如果你要去一个陌生的地方，我想你会害怕，你会担心。那一个地方有没有得住呢？那个地方安全不安全呢？我举一个很简单的例子。我住在剑桥有十多年，那现在我的家人还是住在剑桥。那么有一些父母亲，他们知道我是住在剑桥。当有一些的年轻人，他们的孩子，呃，到剑桥大学读书的时候，呃，父母亲很多时候他们就会担心，呃，怎么的在剑桥找房子呢？啊，剑桥安全不安全呢？那有一些父母亲呢，他们就会来找我。因为我住在剑桥已经十多年了，对我来说，剑桥不陌生，剑桥的大街小巷我都知道
所以我就会对父母亲说：“放心，呃，我会为他们预备地方，真的，我会为他们预备地方，我会帮他打听一下，呃，有没有住的地方。我还记得，呃，前几个月，呃，有父母亲也找我，因为他的呃孩子要去剑桥大学做交换学生，啊、呃，他说没有地方住怎么办？那刚刚好，我的家还有一个空房，所以我就呃联络了师母，然后我就告诉他。”没有问题，你放心，我已经为他预备了地方了。然后我会告诉他们，那如果你的孩子在剑桥有什么问题，可以打电话给我的太太，就是师母。呃，甚至有一些的父母亲担心孩子不会从机场到剑桥，那我也会告诉他们，放心，啊，我会安排朋友去机场接你的孩子。那当然啊，要付车费。那。到底如何去呢？解决了，住在哪里呢？也解决了。如果孩子在剑桥有问题，有没有人帮忙呢？也解决了。所以孩子有没有的住，解决了。孩子他怎样的去，从机场怎样的去，也解决了。那么如果有问题，有没有人帮忙呢？也解决了。你说父母放不放心？我想肯定很放心。作为父母的，他们就很放心。那同样的，死亡对我们来说非常的陌生，我们不知道那个地方安全不安全，我们也不知道到底要如何的去那个地方。然后呢，我们也不懂在那边有没有人陪伴呢？有没有人帮忙呢？那你留意耶稣他说什么？耶稣他说什么？到底那个地方安全不安全？耶稣说什么？耶稣说：“我去是为你们预备地方。”换句话说，耶稣在告诉我们，那个地方安全的，因为我已经为你们预备地方了。那到底要如何的去呢？到底要如何的去呢？耶稣怎样回答呢？耶稣说：“不需要害怕，我带你去，我会带你去。”所以主耶稣说什么呢？我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。耶稣他会带我们去，然后去到那一边，有没有人陪伴呢？主耶稣说什么呢？主耶稣说：“我陪你，我陪你，我在哪里，叫你们也在哪里。”所以你注意到吗？这三句话都非常的重要。感谢神，耶稣基督已经复活了。信耶稣的人不再害怕死亡，我们可以完完全全的放心，因为耶稣基督已经为我们成就了一切。感谢赞美主，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？你信了耶稣基督。你是一个非常有福分的人，在复活节的时候，我希望我们心存感恩。虽然虽然目前我们受疫情来影所影响，但是感谢神，因为我们有内心的平安，我们已经战胜了死亡。美国有一位很著名的布道家叫穆蒂，他在临死之前，太太就在他的身边不断的哭泣，他握住太太的手。对太太说：“我。”
我亲爱的，别为我哭泣。今天不是哀伤的日子，今天不是悲痛的日子，今天应该是快乐的日子，荣耀的日子，因为我将要到神那里领受他的冠冕。亲爱的，快乐吧！是的，亲爱的弟兄姐妹，感谢神，耶稣基督已经复活了。你是否期待没有病毒的日子，没有病痛的日子呢？我想，我们每一个人都很期待没有病痛的日子，没有病毒的日子。你是否期待真善美、真正快乐的日子呢？我想我们都很期待。但是事实告诉我们，我们在这个世界不可能得到这样的日子。这个世界是一个被最污染的世界，这个世界不论是环境、空气，都是一直不断的被污染的世界。但是感谢神，神已经为你预备更好的地方，在不是在这个世界，而是在另一个世界。耶稣基督已经为你预备了一个好的地方，他已经复活了，死亡。对我们来说，对基督徒来说，不是毒钩，而是一扇门。我们不是走进死因幽谷，不是，我们只不过是走过，走过死因的幽谷。而且，当我们走过死因幽谷的时候，是有神的同在，是耶稣陪我们走过，他陪我们走过死因的幽谷。他要带我们进入新天新地，所以我在说，我们不是走进死因幽谷，其实我们是要走进新天新地。死因幽谷只不过是走过去罢了。感谢神，我在说，你是一个有福气的人。如果你已经相信了耶稣基督，你已经战胜了死亡，所以好不好？让我们在复活节的时候，我们对主的主感谢你。因为你为我们死，为我们复活，让我们今天，因为你可以跟你一同的死，也可以跟你一同的复活。我们已经有战胜死亡的生命了，这个是主给我们大好的消息。所以，求主帮助我们，在我们在复活节的日子里面，我们能够心里面感恩。我们能够兴奋，因为主已经为我们做成了这一些的施工，好不好？这个时候，我们一起的来祷告。亲爱的主，我们感谢你，因为在我们人类对死亡那么无助的时候，你为我们战胜了死亡，让我们能够因为相信你，我们也同样的。能够战胜死亡，我们已经得到了复活的新生命。主啊，帮助我们在疫情当中，我们心存平安，我们心存感恩，因为你赐给我们的是何等大的恩典，恩待我们这里的每一位，让我们也在复活节能够向人宣告复活的大好消息。谢谢你，求你继续的在我们心里面来工作。我们这样祷告，奉主耶稣基督宝贵的生命，阿门。愿神赐福给大家。
各位弟兄姐妹，这个时候好不好？我们低下头，我们一起的来领受神的赐福。亲爱的主啊，你的孩子们在各自不同的地方都来敬拜你，因为他们爱你。也求主你来赐福给凡也来到你面前的人。但愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常常与我们众人同在。从今时直到永永远远，阿门。愿神赐福大家。